0: 天下有多少人能活到三位数的年龄？谁能叫自己的生命装进整整一个世纪的悠长岁月呢？谁又能带自己的百岁母亲如女儿一样捧在手心里，百般呵护，长久相伴呢？今晚我们一起来分享冯骥才的散文《呵护百岁母亲如女儿》。留在中国人记忆里的，总有一个挂在脖子上小巧而好看的长命锁，那是长辈请人用纯银打制的，锁下边缀着一些精巧的小铃，锁上刻着四个字“长命百岁”。这四个字是对一个新生儿最美好的祝福，是一种极致的吉祥话语。一种遥不可及的人间向往。然而，我从来没想到它能在我亲人的身上实现。天竟赐我这样的洪福！天下有多少人能活到三位数的年龄？谁能叫自己的生命装进整整一个世纪的岁久年长？我骄傲地说：“我的母亲。”过去我不曾有母亲活过百岁的奢望，但是在母亲过九十岁生日的时候，我萌生出这种浪漫的痴望。太美好的想法总是伴随着隐隐的担忧。我和家人们嘴里全不说，却都分外用心照料母亲，心照不宣的为她的百岁目标使劲儿了。我的兄弟姐妹多。大家各尽其心，又彼此合力。第三代的孙男弟女也加入进来。特别是母亲患病的时候，我们必须一起迎接挑战。每逢此时，我们就像一支训练有素的球队，凭着默契的配合和亲力亲情，赢下一场场赛事。母亲历经磨难，父亲离去后更加多愁善感。多年来，为母亲消解心结，已是我们每个人都擅长的事。这些年，为了母亲的快乐与健康，我们手足之间反反复复不知通了多少次电话。然而，近年来，每当母亲生日，我们笑呵呵地聚在一起时，我发现，作为子女的我们，也都是满头华发。小弟已七十岁。大姐都八十岁了，可是，在母亲面前，我们永远是孩子。人只有岁数大了，才会知道做孩子的感觉多珍贵、多温馨。谁能像我这样，七十五岁了还是儿子，还有身在一棵大树下的感觉，有故乡、故土和家的感觉？还能闻到只有母亲身上才有的气息。人生很奇特，当你小的时候，母亲照料你、保护你；每当有外人敲门，母亲便会起身去开门，绝不会叫你去。可是等到你成长起来，母亲老了，再有外人敲门时，去开门的一定是你。该轮到你来呵护母亲了，人间的角色自然而然地发生转变，这就是美好的人伦与人伦的美好。一种奇异的感觉出现了，我似乎觉得母亲愈来愈像我的女儿，我要把她放在手心里，我要保护她，叫她实现自古以来人间最瑰丽的梦想——长命百岁。母亲住在我弟弟家，我每周二、周五下班之后一定要去看他。雷打不动。母亲知道我忙，怕我担心她的身体，这一天她都会提前洗脸、擦油、弄好头发，提起精神来给我看。母亲兴趣很多，喜欢我带来天南地北的消息，我笑她心怀天下，她还是个微信老手。天天将亲友们发给他的美丽图片和有趣的视频转发他人。有时我在外地开会，忽然接到他的微信：“儿子，你累吗？”可是我在与他聊天时，还是要多方刺探他身体存在哪些小问题，以便尽快为他消除。就这样，那个浪漫又遥远的百岁目标渐渐进入眼帘了。去年母亲九十九周岁，她身体很好，有力量，想象力依然活跃。我开始设想来年如何为她庆寿的时候，她忽然说：“我明年不过生日了，后年我过一百零一岁的生日。”我先是不解。后来才明白，百岁这个日子确实太辉煌，他把它看成一道高高的门槛了。我知道这是他对生命的一种本能的畏惧，又是一种渴望。于是我与兄弟姐妹们说好，不再对他说百岁生日，不给他压力。等到百岁那天聚到一起，自然就庆祝了。可是我心里也生出了一种担心，怕他在生日前生病。然而担心变成了现实，今年就在他生日前的两个月，突然单独吸体，来势极猛，发冷发烧，小腿红肿的发亮，赶紧把他送进医院，打针输液，病情刚刚好转，又复发，再次入院。直到生日前三日才出院。虽然病魔被赶走，但是一连五十天输液吃药，伤了胃口，母亲变得体弱神衰。于是兄弟姐妹们商定，百岁这天大家轮流去向他祝贺生日，说说话，稍作即离，不让他劳累。午餐的时候，只有我和爱人。弟弟陪他吃寿面，我们相约依照传统，待到母亲身体康复后，一家老小再为他好好补寿。尽管在这百年难逢的日子里这样做尴尬又难堪，不能尽大喜之幸，不能让这人间盛世如花般盛开，但是现在母亲已经站在这里。站在生命长途上一个用金字搭成的驿站上了，一百年漫长又崎岖的路已然记载在他生命的行程里。故而我们没有华亭盛宴，没有四世同堂，只有一张小桌，摆几个适合母亲口味的家常小菜。一碗用木耳、面筋、鸡蛋和少许嫩肉烧成的半卤，一点点红酒，无限温馨的为母亲举杯祝贺。母亲那天没有梳妆，不能拍照留念，我只能把眼前如此珍贵的画面记在心里。母亲还是有些虚弱，只吃了七八根面条。一点绿色的菠菜，饮小半口酒，能与母亲长久相伴下去，就是儿辈莫大的幸福了。我相信世间很多人内心深处都有这句话。此刻，我愿意把此情此景告诉我所有的朋友与熟人，这才是一件可以和朋友们共享的。人间幸福。